0: ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa de la tercera temporada del Tercas siglo. Feliz y emocionado como cada semana, con algunos eh, imprevistos, pero solucionándolos como se puede. Y bueno, con un invitado que, que tenía muchas ganas de traer y que veo que parte de su comunidad ya anda ahí en el chat. Eh, aprovecho primero que nada para agradecerle nuevamente y para darle la bienvenida al Tercas a Adrián Jayabusa. Bienvenido,
1: Adrián. Hola, mi estimado. Qué gusto este, poder saludarte. No te preocupes. Yo siempre uh... contento de venir a platicar, de venir a, a conocer eh, Banda Nueva. Un ah, gustazo bien. estar aquí hoy aquí en tu programa y pues que venga una charla chidita. Claro, claro, es,
0: esa es la idea y yo creo que va a pasar... Y pues bueno, justo contándole un poco a la gente que sea la primera vez que ve el Tercast. El Tercast se llama así porque se trata de traer gente terca. Y bueno, terca en el sentido de que persiguen su pasión. Me imagino que ya cada uno estará pensando si Adrián es terco o no, pero lo iremos viendo más a detalle conforme avance la entrevista. Y pues bueno, lo primero que tengo que preguntarte, Adrián, es ¿cuál es tu pasión más grande? Que digo, eh, cualquiera asumiría que son los videojuegos, pero a veces no es tal cual así, ¿no? O sea, a veces me pasa que que sí, ok, tal vez los videojuegos son tu pas eh, es una de tus pasiones, pero la más grande es, no sé, producir, o es crear contenidos, o es, por ejemplo, la animación, o es, no sé, tal cosa, ¿no? Entonces, pues, ¿cuál consideras
1: tú que es tu pasión más grande? Eh, realmente parte de los videojuegos, eso sí es un hecho, pero eh, adelantando sí, claro. un poquito a lo que mencionaste, sí, eh, mi pasión más grande está eh, al día de hoy en crear contenido alrededor de los videojuegos, tanto documentarlos que es como nuestra chamba principal ahí en BroDBG, como ya claro. eh, sé, que, sé que sabes. Sí. Eh, esa es mi, mi parte fundamental. Y de ahí la creación de contenido, tanto eh, desde el lado, por ejemplo, en el lado profesional, más formal, que es el, el día a día, mi chamba de, de crear una ficha técnica, una representación clara de cómo se deben jugar los videojuegos o cómo recomendamos nosotros claro. jugarlos. Y también el lado eh, pues más personal, como mi canal de Twitch, donde sí. realmente está enfocado en totalmente charles madre y, y tenerlo claro. desde una, un enfoque más personal, pero siempre cuidando el tema de sí compartir tanto momentos divertidos, pero también me gusta poder compartir lo que sé de videojuegos, ¿sabes? En general, tanto desde una producción hasta el tema de disfrutarlos como fan. Entonces, la, la creación de contenido es, es, ese es mi, mi pasión ahorita más grande claro y, y
0: se entiende por qué no y de hecho qué bueno que comentas esto porque más adelante probablemente retome este punto y bueno nada más rápido leyendo algunos mensajes que nos llegan pues sí la, la comunidad básicamente de los mamberros te anda eh, pues quemando un poquito dicen que eres súper terco otros están saludando pero aquí anda aquí anda la banda entonces bueno saludos a todos como les comentaba mi novia Gaby si tienen alguna pregunta eh, si quieren hacer algún comentario pueden mandarlo y, y si va acorde a lo que estamos platicando lo leemos en el momento si no encontraremos el momento adecuado pero si Siéntanse libres de participar, por algo también lo estamos haciendo en vivo. Y bueno, Adrián, ahorita que me contabas eso justo, ¿no? Eh, es importante el tema de que, pues, todo lo... No solo lo que haces y lo que te gustas, ¿no? Sino también... Tu, tu carrera profesional en gran medida se deriva de, de los videojuegos, ¿no? Eh, muchos saben que, que incluso estudiaste animación por, por este tema de la pasión de los videojuegos, ¿no? Pero ¿por qué no le cuentas un poquito y rápidamente a las personas que todavía no se saben esta historia eh, cómo empieza esta pasión, ¿no? ¿Cómo es que te enamoras de los videojuegos?
1: ¿Cuál es este primer acercamiento? Acercamiento tuve muy, muy pequeño, y te hablo como a los siete años, que tuve como mi primer consola oficial. Claro. Y desde ese entonces yo recuerdo que había... O sea, sí había algo que se, me, se prendió en mí en cuanto empecé a jugar... Ajá. Que yo sabía que, que ese iba a ser mi hobby número uno. Para ese entonces eh, yo no tenía idea de que se podía vivir de esto, ¿no? Yo, yo, yo topaba eh, Nintendo manía un poquito más adelante topaba lo que era Cybernet... Sí, claro. Ya un poquito más adelante, yo te hablo de cuando yo estaba en la secundaria prepa Por ahí de 2004, 2007... Empiezo a darme cuenta de que pues empiezan a, re a resonar nombres en revistas, en, en sitios de, de digitales, poco a poco. Pero pues yo totalmente, hasta ese punto yo no tenía idea de qué podía hacer para dedicarme a eso. Yo no pasaba por mi mente. Claro. Cuando llego eh, al momento de elegir una carrera profesional, eh, yo fíjate que esos son de esos giros de la vida. Yo sí. toda mi vida ya estaba convencido de que iba a ser doctor, o sea, okay. ese iba a ser mi enfoque. Okay. Sobre todo por presión familiar, la verdad, sí, o claro. sea, era, era una idea que venía de familia yo, ah, pues suena chido, adelante, y en ese entonces me tocó ir a una de las últimas ediciones de lo que aquí en México era eh, el EGS uh -huh. eh, o el Electronic uh -huh. Game Show, y eh, pues a mí un amigo me invita y visitar ese evento, la verdad, pues me cambió la perspectiva de todo, fue cuando entendí que había una industria eh, sucediendo a nivel internacional, había una industria ya aquí en México con representación sobre todo, por ejemplo, ahí conocí personalmente a los que eh, hoy son mis socios, eh, específicamente Asher, sí. lo conocí cuando estaban presentando la Atomic Smack, y ahí entendí que sí podía haber una carrera eh, alrededor de los videojuegos. Eso me lleva a que en un stand de esos, de, de pues, cualquier convención, estaba la universidad en la que estudié. Y me presentaron eh, las carreras y ahí es como en donde encuentro animación y arte digital como un primer acercamiento a los videojuegos. claro Y es ahí donde mi idea inicial iba a ser ser desarrollador. O sea, en ese momento cambió para mí. Claro. Dije, nee, la medicina no es esto. Dije, me quiero acercar a la industria. Me voy a meter de desarrollador. Ya más o menos como a la mitad de la carrera me di cuenta de que, pues lamentablemente y hasta el día de hoy todavía sigue siendo un área bastante peleada en el aspecto de que no está tan desarrollada aquí en México aún. Sí, esto, claro. esto pues deriva en que el neta, pues los Frueldos no están muy chidos, claro. eh, Eso, nacionalmente si eres sí, una claro. pistola y, y la armas y te vas a otro estudio no dudo que te vaya muy bien, también mis respetos a la banda que se está rifando a los plomazos aquí en, en México a desarrollar independientemente yo por cuestiones ahí familiares y demás dije, no, no tengo oportunidad, o sea yo en cuanto salga a la carrera, necesito empezar a generar lana, ¿no? sí, claro y lo chido es que a la mitad de la carrera, eh, yo me topo con... Como la carrera se iba en la animación de arte digital, tiene mucha... Está muy empapada del tema de diseño gráfico, de creación audiovisual. Ahí encontré que la producción era la pasión... Era mi pasión principal porque te, tuve okay. una clase de televisión. Okay. Y fue donde dije, ok, creo que esto se me da. Y es donde más a gusto me sentía. Sí. Y... Dime, dime. Ah, no, es que, perdón que, que te interrumpa, es que justo iba a comentar que justo
0: creo que también una buena clase de televisión eh, cambia mucho el panorama, porque yo también, yo, yo estudié comunicación, no estudié animación, ¿no? Eh, uh -huh. Pero justo también tuve un maestro muy bueno de, de, justo de TV, que de hecho él es el único maestro que tuve que ni siquiera estaba titulado y estaba muy chingona su clase, ¿no? Entonces creo que una buena clase de TV esta
1: cabrona, o sea, sí, sí... ...sin me duda, marca mucho. sin duda... ...sí, claro. sí porque ahí fue donde entendí... ...que, que mi, mi mame estaba justamente en eso... En, sí. ...en la producción... ...no encontraba todavía el camino... ...la verdad es que todavía no encontraba cómo darle sentido... ...a lo que yo quería hacer...
2: claro
1: ...y pues de esas que... ...que la verdad es que... ...desde que encontré lo que era Atomics... ...Gamers... Eh, ...Electronic Gaming Monthly... ...entre otras revistas... ...Club Nintendo y por sí, así más yo yo game master esos tiempos me aferré o sea por mi mente solamente pasaba a aferrarme a encontrar algo que me diera un lugar en este en este medio claro y rascándolos o sea, yo yo era de seguirlos en Twitter de ir a las convenciones comprar los, los números y escribirles de vez en cuando alguna opinión que preguntaban y poco a poquito me lo fui rascando hasta que doy con un evento de videojuegos en Galerías Insurgentes, aquí en la Ciudad de México, sí. donde había una renta de consolas, me acuerdo mucho, y resultaba ser el aniversario de un sitio, Play Reactor. Sí, y sí. pues yo fui, yo la neta es que, neta, no es que estuviera desesperado, sino que yo dije, güey, es que necesito encontrar el camino. O sea, no hay un camino establecido, dije, ¿dónde está, no? Y si no, claro. lo tengo que, que generar. Y fue así como llego a... <risa> a ese evento de videojuegos que resultaba ser el primer aniversario de este sitio, un sitio súper indie, súper, súper indie, así. Te hablo de números 3.000 sí. seguidores en, en Twitter, tal vez, pero sí. pues tenía una dinámica interesante de hablar en una encuesta de videojuegos, bla, bla, bla. El punto es que al final se da una charla con los organizadores y me dicen, oye, pues la neta, si estás en la universidad y tienes tiempo, pues no lo quieres escribir para nosotros. Y ese es donde empieza como que ahora sí, eh, es la primera oportunidad que me dan haciendo reseñas claro. eh, sobre videojuegos. Al punto en que pues estuve con ellos casi tres años. Ya después por... No, normalmente no fueron diferencias, sino que la verdad es que me quedó chico el lugar porque Ajá. yo ya quería hacer más cosas, ¿no? A la claro. par de que, de que estaba aprendiendo eh, la producción de televisión, la producción de video, la edición ya quería hacer más cosas y, y mis compañeros en ese entonces no les daba el tiempo ni, ni el espacio porque era un sitio muy independiente. Sí. Y es así como pues se me prende y me aloco y junté a mis cuatro amigos que tenían en ese entonces y dije, ¿y si armamos algo propio? O sea, era claro. como, güey, armemos algo independiente. No sé si va a pegar, no sé si nos va a dar para comer, no sé si al final esta madre... Pues represente algo en nuestros currículos, pero dije, es que si no lo hago, me voy a quedar atorado aquí, y eso es lo que no quería, ¿no? claro Así nace Arcadia BG que, que fue un medio independiente propio, casi cuatro años, que la verdad, eh, ya fuera de, de todo eso, y ya, ahí sí, para que veas, eh, ser un poquito terco, no. pues realmente toda, ya toda mi vida se enfocó en eso. Yo, no. yo tenía que sacar la universidad, pero... Los eventos empezaban, yo estudiaba en la, en la ciudad de Cuernavaca, Sí. Eh, no es no es lejos de la ciudad de México, pero pues yo pues me perdí la cabeza y dije, tengo que ir a todos los eventos. O sea, yo dije, si me quiero hacer un nombre en esta industria, tengo que estar presente, no sirve de nada que yo haga una cobertura remota, que yo mande a alguien en mi nombre. Claro. Entonces, eh, pues sí, hicieron si era una necedad, que era, oye, tienes clase a las 4, pero el evento es a las 6, no hay, no hay tema, nos salimos. Y nos vamos a la central de camiones y estamos en el evento aunque regresemos regresamos a la una de la mañana. Y, y así se da. Y fíjate que, que sí, la, afortunadamente confiar en mi proyecto, confiar en, en mi propia eh, pues idea, claro me, me dio el, el, los papeles, me dio la documentación, por así decirlo, me dio las eh, pues prácticamente los testigos para poder abrirme el lugar. Eh, cuando salgo de la universidad, porque si bien el medio no pudo seguir, porque neta, éramos unos chavos de universidad que no estábamos generando lana, claro. eh, que le estábamos metiendo a nosotros nuestra lana, y que obviamente al momento de salir, pues todos tomamos caminos distintos, buscaron eh, buscar una chamba, en otras hicieron su familia, sí, en y fíjate que, ajá y, ajá, y yo a todos esos amigos los quiero mucho, no los, ya no los frecuento a todos, pero los, re, los recuerdo con mucho cariño, pero pues la verdad es que el único necio que no se rindió en todo esto fui yo. O sea, yo claro. cuando entré a trabajar en otra oficina, aún en la oficina, en mis horas de comida, yo lo que hacía era editar sí. y subir videos para, para Arcadia BG y también para MGN en español, que fueron unos españoles que me contactaron, gracias a que ya habían ubicado mi trabajo para editar video. Eh, yo no salía, yo no salía a cámara, yo no prestaba voz, yo editaba solamente el video. Claro. Pero ahí fue donde empecé a darme cuenta del poder que tiene, el alcance que tiene una, hacer algo propio, y la otra, compartirlo en redes por más pequeñas que sean. Claro. Realmente que yo, mis, mis videos que el más exitoso en ese entonces de Arcade BG tenga casi 5000 mil visitas, pues obviamente me iba, estaba muy lejos, ¿no? De ponerme en el mapa, pero llegaba la gente adecuada. Claro. Esta, esta persona, esta gente de, de MGN en español así me encontraron y fue como, oye, güey, nos late cómo editas. Nosotros tenemos unos youtubers ya famosísimos. Te hablo de Duxativa, de Python sí. de Blessur. Y me dijeron, güey, sí. ¿puedes editar? Y era como, claro, ¿no? O sea, para mí era, necesito así, neta, hacer un, un pues prácticamente un catálogo de todo lo que yo puedo hacer. Claro, y lo que puedo ofrecer exactamente si quiero hacer, hacerme de renombre. sí claro Y así seguí, así estando en la oficina. Eh, yo trabajaba en Ocesa. Ahí sí. me seguía amarrado a hacer mi chamba. Llegaba en la noche y jugaba, editaba video y dormía entre 4 o 5 horas y pues llegar madreadísimo a la oficina, pero era como me gusta mi chamba, me da bien para, para comer, pero no es lo que quiero, ¿no? Yo seguía con... Necesito encontrar tu camino. los videojuegos. Sí, claro. Y, hey. y esa necedad, eh, perdón, no, no, fue la que... Sigue. La no. que... <risa> ...fue justamente la que ya en, entre eventos de videojuegos... ...entre las chambas, entre... ...ya, ya te ubico y demás... ...en un evento de, de aquí en México... ...en el lanzamiento de Destiny... Ajá. Eh, ...conozco ya directamente... ...ya cruzo las primeras palabras oficialmente... ...con Asher y con Falken... ...que son ahora mis socios... Sí. ...donde a mí, a mí de venir de, de un camino de ser fan... ...o sea de venir de, de como tal un, un güey necio... ...que los leía en la prepa... ...y que dijo no sé qué voy a hacer... Sí. A que me, en ese momento reconocieran mi chama con un tema de, ah, tú eres el de Arcade y yo Simón. Que si bien, te digo, no tenía los números, pero ya había marcado algo por su producción, por el estilo o demás, pues para mí me levantó un chingo el ánimo, a mí me, me dio para arriba y pues poco a poco la comunicación mejoró al punto en que, que pues llegó finalmente la, pues prácticamente la propuesta deseada, ¿no? Que fue un, oye... Necesitamos que renuncies porque necesitamos que estés acá. Claro. Y sí, pues sí. ya los, los últimos cinco años, pues ya son historia. Sí, claro. Que justo ya, ya iremos desmenuzando todo esto que comentas...
0: Pero bueno, nada más leyendo rápido lo que dicen, eh, decían que, órale, el de los tacos sabe de videojuegos. Pues, pues no solo de videojuegos, ¿no? De, de producción, de edición, justo salieron sí. varios temas. Eh, y bueno, lo otro tengo que hacer una aclaración porque si no, luego lo pago caro. Justo decía mi novia que no solo es mi novia, es mi prometida. Entonces ahí está la aclaración porque si no, duermo en el sillón. Y, y bueno, Adrián, eh, justo hay varios temas que quiero tocar, pero creo sí, que uno claro. de los más importantes... Y, y que es algo que, que cuando se presenta la oportunidad lo platico en el Tercas, es este tema de, de justo, ¿no? Eh, cómo la pasión puede ir cambiando, ¿no? Porque si bien aquí la, la idea es ser terco y persigue tu pasión, justo también algo que, que, que ha salido a menudo y que creo yo es el hecho de, de a veces tu pasión va a ir mutando, ¿no? O sea, tal vez... Porque el hecho de que la persigas no necesariamente significa que, que vas a lograr exactamente eso que te proponías, ¿no? Por ejemplo, tú en un inicio tal vez querías eh, desarrollar videojuegos, pero descubres otras cosas y tu pasión cambia. Creo que eso es importante y, y es también un tema que, que creo que todos deben considerar, ¿no? El hecho de, de que si de repente se te cierra una puerta, eh, no necesariamente es algo malo, porque tal vez tienes que buscar la forma de disfrutar tu pasión de otra manera, ¿no? Ejemplo, el clásico meme, eh, bueno, sí, el clásico meme, ¿no? El clásico chiste de, de los mexicanos que entrenaban fútbol, ¿no? Que se chingaron la rodilla y ya no, y ya no llegaron a sí. profesionales. Y a veces sí pasa, digo, algunos sí dirán la verdad, otros tal vez exageran un poco, pero justo, ¿no? Tal vez te chingaste la rodilla, pues, vuélvete, no sé, güey, eh, periodista, vuélvete, eh, no sé, comentarista, digo, que es más fácil decirlo que hacerlo. Pero creo que va un poco por ahí. Eh, no sé, ¿qué opinas tú, tú de este punto, ¿no? Siendo alguien que, que su pasión mutó, eh, que, que también tengo entendido que todavía tienes la espinita de, de, de que justo algún día tal vez desarrollara, eh, participara en el desarrollo de un videojuego, ¿no? Pero cuéntanos un poquito justo de, de cómo fue este proceso de cambiar tu pasión, o de, sí, de este proceso natural, de cómo tu pasión fue
1: cambiando. Sí, algo, algo que, que me tranquiliza mucho después de, de este tiempo, de estos años, es que afortunadamente se dio de manera natural, en el aspecto de que eh, yo creo que la parte importante es tener claro ¿Qué te apasiona? Y como te lo dije, en el aspecto general son los videojuegos. Sí, claro. Hay banda que le apasiona jugar, hay banda que le apasiona hablar de ellos, hay banda que le apasiona hacerlo, hacerlos, hay banda que le apasiona terminarlos, no sé, ¿no? Hay muchas vertientes. Hay banda hay que le apasiona vertientes. criticarlos también. Exactamente. Y hay, hater, hay, sí. y hay banda que, pues, tal vez reúna un poco de todo esto, ¿no? Sí, claro. Eh, yo definitivamente eh, agradezco el tema de que tanto en el ambiente en el que crecí No estaban tan satanizados sí, O sea, claro. si bien en casa sí era como Oye, ¿tú vas a ser doctor, Simón? Sí, sí, mamá, sí, papá Mientras me dejes jugar, yo sigo con ese tema Obviamente Cuando llegó el punto de decirles Oigan, es que ya encontré la carrera que quiero Hubo una serie de, Pues de discusiones Al sí, respecto, claro. porque pues fue tirar toda la imagen que ellos tenían Presentes, ¿no? Pero justo en este tema del, del cambio de pasión o este, esta, pues sí puede fluctuar de esta manera. Lo, lo que yo sí puedo recomendar es que neta, sonará cliché y, no, y tampoco, no, no quiero pintar como que sea color de rosa porque no es así. Sí, claro. Pero neta, sí aférrense a la idea principal que tengan. En este aspecto te lo digo. Eh, yo, yo quería hablar de videojuegos y documentar videojuegos. Ese era mi mame. Ok. Definitivamente cuando acabé la universidad, eso no me iba a dar de comer, sí, ni pagar claro. las deudas que yo traía con la escuela, ¿sabes? Uh -huh. Sin embargo, en, en el. Yo sé que la situación puede ser distinta para mucha gente. No me quiero meter como en ese tema, lo tengo claro, claro. Pero me he encontrado mucha gente que es como. Ah, pues yo quería hacer esto, pero pues la neta. Lo dejé porque tenía que trabajar, porque tuve un hijo y no sé qué. Ah, pues, uh -huh. cámara, muy respetable, ¿no? Si sí, esa es tu decisión. Sí. Yo no estoy diciendo que sea fácil, sino que el tema era como. Sí antepuse esa pasión que buscaba antes de abandonarla. O sea, abandonarla para mí no era una opción. Claro. O sea, para mí era, tendré dos trabajos, tendré tres, eh, trabajaré sábado y domingo si es necesario, eh, dormiré cuatro o cinco horas. Ojo, no es lo recomendable, sí, yo no. sé. No, no, Pero no definitivamente yo, no. Yo tenía esa espinita y yo tenía la, la convicción de que eso iba a funcionar. O sea, era para claro. mí es que no lo puedo dropear o sea yo no puedo, no, no había una opción no había un camino de dejar las cosas claro y eso es lo que yo realmente le recomendaría a la gente porque es muy fácil dejarlas también eso es un hecho también es muy fácil dejar que nos gane la situación actual sí, la vida la necesidad la vida exactamente sí claro pero pero la verdad es que sí hay una cierta recompensa para la banda que, que no lo hace no claro. o sea, realmente como ya les dije yo sí tengo la, como tú lo mencionaste tengo la espinita de hacer videojuegos definitivamente, sí me gustaría en algún punto hacer algo afortunadamente estar en este medio desde hace ya tantos años Ajá. me dejó claro que quiero hacer videojuegos, pero ya no quiero ser el desarrollador ¿sabes? no quiero ser un developer quiero trabajar más como un project manager como de diferir un pipeline, bajar ideas claro. ya alrededor de, de todo lo que hice y eso solamente lo descubrí nuevamente, con estas pruebas y error con esta necedad con esta necesidad de estar desde el lado del developer hasta estar hoy en el lado del consumidor, del crítico, de, del lado de la prensa. Y que yo sé que si no lo hubiera buscado, si yo me hubiera quedado con la idea de la, de la universidad de solamente quiero hacer juegos, no hubiera estado mal. Tal vez ese, ese otro Adrián de otro multiverso se lo hubiera pasado chido. Sí, claro. A, a, no sé, codificando o programando. ¿No? Sí. Pero la verdad es que estoy mucho mejor y más contento con la decisión que tomé al día de hoy. En el que ya puedo vivir de, de hablar de videojuegos, de claro. documentarlos. Y que afortunadamente ya puedo tener un balance entre jugar por pasión y mí, jugar por trabajo. Por trabajo, sí, claro. <risa> que justo
0: eh, dices dos cosas importantes, ¿no? Eh, uno, que, que también veía que justo en, en una entrevista tu, que, que te hicieron que, que estaba viendo, justo comentabas que, que no eres muy creyente o no te gusta mucho esta palabra pero el tema del instinto que creo que ya ha salido varias veces también contigo yo, yo también lo promuevo mucho en el tema, este tema de justo yo sí creo que hay que seguir el instinto al menos porque en mi experiencia me ha funcionado y bueno, eh, la segunda parte, eh, que también aprovecho para saludar, en lo que me acuerdo, porque se me fue la segunda parte, aprovecho para saludar a, a Killer Mau, que Killer Mao también fue un invitado del Tercast, Dice que he invitado tan guapo, justo le un digo a que mi el guapo cast parte 2, él, él sabrá cuál fue la parte 1. Y bueno, en lo que me acuerdo de la otra parte, Adrián, porque me norteé por estar leyendo eh, los mensajes, pues algo que también justo quería platicar contigo es, lo decías, ¿no? Todo, todo este sacrificio, todo este esfuerzo extra que hiciste, el hecho de tal vez dormir menos, tal vez tener dos trabajos, tal vez trabajar los fines. Y algo que yo quería preguntarte sobre, sobre esta pues esta filosofía o esta, esta decisión que, que creo que es muy respetable e incluso muchas veces necesaria para justo perseguir tu pasión, pues yo también lo decías, ¿no? no es lo más recomendable, eh, creo yo que lleva un costo y justo te quería preguntar en qué momento te, te pesó... Eh, o sea, no te pesó de que te arrepintieras, ¿no? Sino en qué momento te cobró factura este sacrificio que hacías. Y sí, estoy asumiendo que pasó porque hablo también desde la experiencia, ¿no? O sea, si <risa> sí llega un punto que traes este agotamiento mental cabrón o incluso puede haber eh, en casos muy extremos problemas de salud u otras cosas, problemas personales. Digo, no, no, obviamente si hay algo muy personal no me interesa que lo cuentes porque es tuyo, pero eh, en algún momento te cobró factura todo este esfuerzo que hiciste. Ah, más allá de sí, que recompensa. Ah,
1: perdón. No, de definitivamente sí, ¿no? Justo como mencionas, es obvio el, el tema físico. Justo uh -huh. como dije, me gusta, me gusta contarlo porque la verdad también es lo, que, es lo que hice, ¿no? Fueron las decisiones que tomé y fue lo que me trajo aquí. Pero justo mi intención es, es dejar claro que no, no soy ejemplo de nada, <risa> sino que simplemente les cuento el, el punto que me llevó aquí, las circunstancias que me trajeron hasta aquí y la, y la necedad. Eh, sí hubo repercusiones en un, en un lado eh, anímico principalmente, okay. porque no te, no te voy a mentir, ¿no? Realmente hay cosas, o había momentos en los que yo hacía contenido y realmente no pegaban, ¿no? Ya, na, ya nadie los veía, no. nadie te visitaba, eh, no había respuesta de ningún otro lado. Y, a, y esos días los recuerdo como momentos eh, muy oscuros también, en el momento en el que, pues te digo, era un equipo muy pequeño, todos estaban tomando sus decisiones y estaban haciendo su vida, y claro. eso totalmente es válido y respetable. Yo no lo entendía por joven, creo, porque cuando todo el equipo de Arcade Vegas se empezó a separar, pues para mí era un golpe denso en el tema, de, o sea, a esto me refiero con que afectó incluso hasta relaciones personales, relaciones sí, claro. humanas, de cierta manera, porque yo era el único necio en decir, güey tenemos que vernos para grabar, tenemos que hacer esto... Y pues poco a poco la gente se fue bajando del barco. Y, y estaba, pues claro, no, no estaba ganando lana en ese entonces. Sí, claro. Había gente que había gente que incluso estaba en el proyecto... Y hasta años después me dice... Había estado chido echarle ganas. No. Y yo no...
0: Pues, o sea, sí pudo haber pegado, pues... sí, obvio. Ajá.
1: Claro, o sea, sí pasa. Cuando, cuando te los encuentras y te dicen... Es que estábamos haciéndolo muy bien. Y era como, güey... Y yo sé, yo sé que no te iba a transmitir... Esa pasión de la misma manera. Y, y totalmente... Eh, pues quedas con esa experiencia ¿no? y esas claro. lecciones. Eh, también me repercutió en este tema físico. Sí okay. hubo un momento en el que dormir tampoco iba, sí, iba a causar eh, repercusiones. Nada, nada grave, afortunadamente nada como de hospitalizar, ni nada. Claro. pero sí venía un cansancio constante y muy severo eh, hacia mi cuerpo donde dije, tranquilo, o sea, fue como un punto en donde Adrián también yo por esta necesidad de querer acelerar las cosas, de que, que hicieran quería que sucedieran ya. Sí. Eh, quería verlas reflejadas ya de alguna manera. Eh, afortunadamente me recargué mucho en mi familia. Mi familia sí fue un pilar muy importante que me dijeron, a ver, güey, tranqui, o sea, nadie, sí. nadie te va a criticar tu forma de consumir este material, ni lo que tú haces en tu día a día, editando, produciendo, escribiendo guiones, cámara. Pero ojo, porque lo que sí me dejaron muy claro mi familia fue como, en el momento en que veamos que esto ya está fuera de control, si sí te advertimos que te vamos a detener, no si fue un, no vamos a permitir que, que dañes tu salud a costa de esta necesidad. Y afortunadamente, ese tipo de, de barreras o ese tipo de advertencias me ayudaron a bajarle un poquito. ¿En qué aspecto? En que sí, ya de repente, fue como que okay, Arcadia ya no puede mantener el ritmo, ya al final éramos dos personas, y aquí Justo, me da gusto ver aquí al Mau, porque el Mau y yo fuimos los últimos dos en aferrarnos a Arcadia. Okay. Él era colaborador de Arcadia. Ajá. Y él y yo lo platicamos y le dije, güey, pues vamos a extenderlo hasta donde pueda. Hasta donde tú puedas y hasta donde yo. Y fuimos los únicos dos que nos quedamos al final, yo creo que como un año, okay. intentándolo. Hasta que llegó la charla de decirle, oye, este, ya me voy a Bro de BG. este Gracias, Mau, te voy a extrañar. <risa> pero, no. pero aquí... Nos tocó partir nuestros caminos. Claro. Pero sí hubo esas repercusiones. O sea, claro. realmente... Afortunadamente, las físicas no fueron tan severas. Pero las anímicas sí fueron... Un tema... Medio denso. Un tema... En el que... Como tú dices, si bien trajo muchas recompensas... Sí... Sí creo que pude haber hecho algunas cosas mejor. Claro. Pude haber mantenido a gente más cerca... Eh, de alguna u otra manera. Claro. Pero al final... También dicen por ahí, no, el hubiera no existe y tampoco te puedo decir que me arrepiento. Sí, claro. Pero sí te, sí te queda la lección.
0: Nada, eh, además hiciste tú, incluso los que se rindieron antes, ¿no? Al final, pues cada quien hizo su mayor esfuerzo y, y son lecciones que, que luego te van marcando. Yo me identifico mucho porque, pues también, eh, digo, tiene mucho que no lo cuento, ¿no? Pero también tuve otros proyectos con otros amigos, eh, tuve otro proyecto, eh, de, digo, no sé, tuve otro programa de, de radio por internet, tuve también otro proyecto de contenidos geek y por una u otra razón eh, murieron o entraron en pausa, ¿no? Y es algo que vas aprendiendo y también, eh, justo me identifico mucho con, por ejemplo, con esta sensación de. de de, del querer más, ¿no? Que de repente le estás echando tantas ganas que, que quieres más porque te lo mereces y porque sabes que lo estás haciendo bien, ¿no? Pero también a veces nos falta entender que, que, que justo también hay que tener paciencia, que justo dice de Killer Mau, en memes cubriendo tres solo. Justo iba a decir, pues también el Killer, sí. de lo que decías de que Killer Mau y tú quedaron al final, pues como no, el, el Mao también es bien terco, ya eso me queda claro, ya, ya platiqué con él acá. De hecho, me estaba acordando, creo que... Que no estoy seguro, Adrián, pero creo que el momento en el que dije ah, voy a invitar a Adriana a, a, a Tercas fue en esa plática con Killer Mau, no lo dije, pero lo pensé porque él, habló, según recuerdo habló, habló de bro, hablaste de bro de G, ¿no, Killer Mau? ¿No? Eh, según yo algo así fue, y de ahí se me metió la idea entonces, pues qué cagado que, que ande por acá y bueno, algo que te quería preguntar Adrián, ahorita que hablabas eh, y que yo también contaba, cómo me identifico con este sentimiento del querer más, eh, no les pasa, eh, más allá de que sé que les va bien, no les pasa en BroDG porque luego no importa eh, qué tan bien te vaya, eh, cuando nos empieza a ir bien quieres que te vaya mejor o algo que también luego platicaba en otros Tercas es el hecho de que muchas veces como no te das el tiempo de voltear a ver lo que has logrado, no te das cuenta justo de que ha habido este avance, te empiezas a desesperar y quieres más. Eh, ¿Les ha pasado alguna vez? Eh, ¿Consideras que les ha pasado alguna vez en
1: BroDVG? Eh, realmente no diría yo que un tema eh, tan severo, o sea, porque realmente lo que sí nos sucede, y esto tal vez hablo más a nivel personal, okay. aunque sí es una, a veces ha sido una, una charla general que se da, olvidamos muchas veces que, voy diciendo justo justo creo que la palabra o la definición correcta sería que vamos tan rápido, y tan al día a día trabajando juntos, que a veces no valoramos nuestra propia eh, mejoría, nuestro propio sí, avance, claro. nuestro propio... Porque eso sí te lo puedo asegurar y espero que la gente lo note en los contenidos. Cada contenido tiene que ser mejor que el otro. Cada contenido tiene que mejor, mejorar en producción, ya sea en audio, en video, okay. en, e incluso en, en prácticamente en guiones. En, en el conocimiento, en, eh, realmente lo tenemos tan consentido, tan cuidado en nuestro proyecto que nunca nos hemos podido detener a ver cómo va atrás o cómo venía atrás. ¿no? Sí, de claro. repente hay banda que, que es muy amable y de maneras muy amables te dicen oigan, oye, ¿se acuerdan cuando tal? Y es como, ah, madre. ¿Y te acuerdas del equipo que tenías en ese entonces? Sí, claro. Desde cómo resolvías en las mesas, los micrófonos, las luces, en las consolas en este momento sí, claro. llegas al punto en que estás ahorita, pero va tan acelerado y tan al día a día que, que realmente de repente se nos olvida por completo dónde empezó todo. O sea, ahí fue como, güey, empezamos como cuatro compas con unas consolas que cada uno puso y hoy afortunadamente tenemos el equipo para hacerlo de una manera más profesional y como realmente la gente se merece y como nosotros siempre quisimos ver contenido y no nos daban, ¿no? Y no había gente allá afuera haciéndolo. Y, y a veces, te digo, no es que pese, sino que a mí me gustaría encontrar la manera de sí valorar un poquito más sí, claro. y ver esos avances que yo uno da por hecho. Bueno. Entonces, creo que eso es lo que quiero dar a entender, que alguno, uno ya mejorar, y, y de una manera que no quiero que suene pretenciosa, sino que, como es lo que estamos buscando todo el tiempo,
2: se da natural.
1: Ya se da natural sí. y ya no... O sea, eso sí me pasa, que ya no, ya no hay un momento en el que nos felicitamos, ¿no? O, o, o me doy un abrazo y de decir, güey, lo hiciste bien. Sino que es como, no mames, salido tiene que estar todavía más arriba sí, claro. <risa> para lo que venga. Claro. Y, y a veces eh, te digo es, es sí suele ser acelerado, pero pues también es lo que son, nos ha puesto y nos ha abierto muchas puertas. Claro, es como entonces también.
0: Como ese papá o ese jefe, ¿no? Ese jefe laboral que, que no importa qué hagas, quiere algo nuevo. O sea, por fin logras lo que te pidió y te regaña y te pide algo nuevo. O, ese, o esos papás, ¿no? Que llegas con el 9 y te piden un 10, llegas con el 10 y pues es tu obligación, ¿no? Creo que va...
1: Es, es un <risa> claro. poco
0: como, como esa sensación. Y también... Y es que,
1: adelante, adelante. O sea, por ejemplo, ese ejemplo va muy bien en el aspecto de que... El público que tenemos es, es increíble. La, la banda que nos sigue, neta, son cabroncísimos, es un amor de banda. Es, es banda apasionada y es una banda que nos consume de una manera enferma. Claro. Tal como nosotros consumimos los videojuegos, ¿no? Ajá. Pero también ellos mismos, de una manera muy amable, son los críticos que, que suelen ser este papá, ¿no? En qué aspecto? Que cada cuando hacemos estas producciones, como Bus Power Legends, que son una serie documental, sí. y, y que conlleva una producción de ese calibre una vez que es publicada, nos da mucha risa en el aspecto de que la banda ya da por hecho de que va a estar verga. Ajá. Entonces, ya están acostumbrados a un, a un nivel de producción. Ajá. Y, y que se, es que no ha pasado tan severamente, pero que si hay algo que les haga ruido, que, que mueva el nivel de producción, te lo dicen al instante, ¿no? Es como, oigan, es que aquí el audio tal, y dices, wow, no, o sea, ya no hay perdón, ya no hay vuelta atrás. Sí. Ajá. O sea, no puedes ir para atrás. Lo que tiene que seguir es adelante, es doble claro. cámara, nuevos micrófonos. Y ya, también es un reto chido tener a, a, a gente tan crítica, eh, tan atenta. Y, y que como han crecido con nosotros todos estos años en el contenido, también ya se lo saben. O sea, también tienen muy claro el toque de BroDBG. De claro. Y eso nos ha ayudado mucho a decir, no puedes bajarle. O sea, no hay manera de frenar el caballo que es BroDBG. Claro. Y, y, y si sí sucede, como tú dices, es este, es este papá que casi, casi te dice, estudiar es tu obligación y los sacar 10 es tu única chamba. Sí. ¿Cómo vas a mejorar eso? Claro. <ríe> Claro, y también, justo lo que iba
0: a comentar, no, no sé si les pase porque justo está este tema de que también lo no han trabajado tanto que se puede dar justo de, de manera natural, pero que también pasa porque, eh, eh, por ejemplo, digo, obviamente ahorita me estoy proyectando mucho, pero lo estaba pensando, eh, comparando con mi trabajo, ¿no? Eh, digo, yo trabajo en, en marketing digital y, por ejemplo, algo que, que sí me pasa, al menos a mí, es que también intento que cada contenido que propongo sea mejor que el pasado, pero luego me pasa... Que me siento como estancado, ¿no? O sea, también sin sonar mamón ni pretencioso, o tal vez sí sonándolo, pero juro que no lo soy. Eh, eh, de repente es como de, siento que, que alcancé como alcancé como ese nivel que, que ya no puedo alcanzar uno superior, ¿no? Y me siento como estancado. Eh, digo, evidentemente llega un punto en el que te das cuenta que sí podías aprender más y mejoras, pero a veces me pasa que tengo, justo por, este, por esta decisión de mejoría, a veces me siento estancado, ¿no? Como que ya no encuentro la forma de qué mejorar. También les pasa, o digo, entiendo que no puedes hablar por los demás entiendo que vas a hablar desde tu punto de vista, pero consideras que, que te ha pasado, no solo a nivel bro de, bro de behever ¿no? Porque también pues está el tema del stream, está todo lo que haces, ¿no? Eh, te ha pasado este... Justo este sentimiento de repente sentirte estancado y no saber cómo mejorar. Sí, y, y
1: fíjate que es algo muy frustrante en el sí. aspecto de que llega un punto en el que dices no sé si ya alcancé mi límite, ¿no? ¿Sabes? Sí. Es como ya no sé si hasta aquí llegó eh, mi creatividad o, o mi potencial. Y algo de lo que me gusta mucho en el, y, y obviamente aquí va, va a diferir de acuerdo a los equipos, a los trabajos donde estés. Claro. Eh, en, el, en el lado... Eh, a mí me quedó claro con el paso del tiempo, si bien toda esta necedad de pertenecer al industria de los videojuegos eh, nace de, de mí, con mi iniciativa y con mis sacrificios sí, acompañados claro. de gente, eh, afortunadamente verlo desde esa perspectiva me dejó muy claro que no iba a funcionar solo. ¿Sabes? Que de, sí o sí necesitaba estar con alguien. O sea, sí, claro. era un hecho, yo no, podía, yo no podía sacar todo adelante solo. Y cuando llego a BroDBG, el trabajo en equipo es lo que prácticamente nos ha ayudado a salir adelante. Porque afortunadamente, y espero que no suceda, <ríe> no hemos estado en un colectivo en el que todo el equipo se siente estancado. Sí, okay. hay momentos, definitivamente, en los que, por ejemplo, yo como había momentos en que mis guiones ya no me gustaban, ¿no? Y era un tema yeah. en donde era como, güey, ya no sé qué darle a mi guión porque no está funcionando. Y afortunadamente tener el respaldo de este equipo me dejaba poner eh, eh, todas estas cartas sobre la mesa y encontrar pues prácticamente opciones y no cerrarme a que ya no estaba estancado y demás. Pero esto vino eh, de tenerlos a ellos con otras perspectivas, con otros gustos, con otros métodos de trabajo. Claro. Porque eso también eso nos ha ayudado mucho. Si bien todos somos editores, todos tenemos nuestras pequeñas dosis eh, de guionistas, de conductores, demás, cada quien tiene un método de trabajo distinto. Y, y nos apasionan cosas distintas claro. entonces también esa, esa retro es la que nos ha dado mucha perspectiva, porque de repente hay cosas que tal vez, no sé, un género de videojuegos que solo me gusta a mí, o solo me excita a mí, pues no. allá va a chocar ¿no? Claro. y a veces es como un punto en donde, es que güey, estoy tan bloqueado en esto porque no le encuentro defectos, porque me gusta tanto, que necesitas que alguien que te, que te encuentres alguien que te diga güey, tranquilo, <risa> esto no es tan, no es tan perfecto sí. como le estás pintando no,
0: no es tan chingón, y sí, esa, claro.
1: Exactamente, ese intercambio sí. de ideas es lo que nos ha ayudado mucho. Mismo que escalé de alguna manera el stream. Si bien en el stream, gran parte del contenido lo hago yo solo y yo estoy en esta necesidad de llegar a las mil noches haciendo stream ininterrumpidas. Ajá. Que ahorita voy en 750, sí. más o menos. Por ya, ahí. ya falta mucho menos, ya falta un añito, más ya o menos. Ya falta menos. Ajá, sí, sí, sí. Si bien la decisión vino de mi parte, eh, el, afortunadamente, el abrirme a la comunidad fiel, a la comunidad cercana que llegó y, y poder platicar con ellos directamente, se hizo un equipo no oficial que mm. está presente siempre y que afortunadamente me han ayudado porque justamente esta, esta comunidad que empezaron como eh, viewers, después se acercaron un poquito más ahí en nuestro Discord y finalmente hoy somos muy amigos, muy cercanos, se volvieron este respaldo en el que sí ha habido días, definitivamente, y ese es donde está el tema difícil. Como este contenido sí es mío y es, eh, lo hago de manera individual, sí es más común que me encuentre Perfecto. con algún tope sí. que, y defectos, exactamente. Sí, claro. y, y afortunadamente también acercarme a ellos y decirle, es que, güey, hoy no sé qué hacer, o sea, hoy no sé qué jugar. Y están chidas las dos perspectivas, porque hay banda que te dice, güey, si tú te detienes hoy, no va a pasar nada. O sea, si tú no no haces stream hoy, no importa si se rompe la marca del stream, güey, esa es una claro. medalla ah, tuya, ah. va a estar bien, pero me gusta mucho que te dan perspectiva porque también está el otro lado en el que con, con, de una manera muy amable también llega el, la posibilidad de ver y decir que tal vez no estoy tan bloqueado, no estoy tan cansado y que si no lo hago hoy sé que mañana cuando despierte me voy a arrepentir sí. porque realmente no estaba tan bloqueado, simplemente era un, era un lapso de cinco minutos que tenía que desahogar que claro. encontrar la guía y el respaldo en estos amigos o en este equipo para darle otra vez para adelante, ¿no? Entonces, eh, definitivamente tener gente cerca es, yo creo que uno de los mejores eh, consejos, o uno de los mejores elementos para poder salir justamente de estos bloqueos que tú mencionas. Porque sí, claro. van a estar, van sí, a existir. Claro. Está cabrón, esto está tan competido y hay tanta banda haciendo lo mismo que claro que te vas a encontrar... Con un, un, una pared. Sí, o sea, claro. es un hecho. Dice. Y, y creo ah. que. No, perdón. Lo no. mejor. Ajá, adelante. <risa> lo mejor que se puede hacer es, es apoyarse un poquito en la gente cercana. Ya claro. sea si equipo de trabajo. O sea, no todos tienen que ser tus, tus amigos, güey, También eso está claro, ¿no? Es de hacer un equipo de trabajo. Porque a veces yo creo que te ha pasado que te aferras a una idea, te aferras a una visión en la que tiene que ser así. Sí. Uh -huh. Y aunque tú sepas que tal vez no es la mejor opción, pues a veces, como tú mencionas, por mero orgullo estás aferrado a que ese contenido tiene que salir de esa manera, ¿no? Sí, claro. Y afortunadamente tener esa retro o ese, ese intercambio de ideas te puede dar eh, mucha visión como creador eh, de lo que sea, ¿eh? Claro. O sea, porque realmente desde el diseño, desde el marketing hasta la producción, eh, poder rebotar ideas probablemente sea uno de los mejores ejercicios que puedan hacer. En su día a día y como equipo de trabajo también para mantener, no diría yo que un ambiente sano, sino un ambiente que fluya mejor, porque sí, claro. al final, pues todos queremos que salga bien, ¿sabes? Sí, claro. De hecho, creo que ese es un muy buen consejo,
0: el tema de, de tener gente cerca y de poder pelotear con ellos, porque creo que... Eh, también hay personas que, que tienden a. que prefieren trabajar solas, ¿no? O por ejemplo, y digo, no quería mencionarlo porque ya lo mencioné en un terca hasta hace poco y, y no quiero que me empiecen a. empiecen a creer que soy el más grande fan de, de este sujeto, a pesar de que, evidentemente, sí suelo escuchar. Eh, su programa ahorita es algo de lo que más escucho porque por eso lo estoy citando. Pero, por ejemplo, me acuerdo de Roberto Martínez, el de Creativo, que a él, por uh -huh. ejemplo, le gusta trabajar solo, ¿no? Y creo que también si te gusta trabajar solo. Creo que es válido, pero sí sería bueno que aunque trabajes solo, rebotes tus ideas con alguien, ¿no? Ya sea con tu pareja, con tus amigos, con tu familia, eh, eh, preferentemente alguien que conozca el medio al que te estás enfocando, pero creo que, que este tema de, de tener opiniones es, es una, un gran consejo. Y bueno, otra cosa que te quería preguntar, Adrián, mencionabas al inicio de, de esta respuesta, el tema de que todos también en, en BG tienen distintos métodos de trabajo, ¿no? Y en otra entrevista que veía, también justo mencionabas que algo de lo que te gusta hablar es como, pues, entre comillas de los pequeños detalles, ¿no? De, de detalles que no parecen tan importantes como cómo es tu día a día, cómo es un sábado, cómo descansas, etcétera. Eh, justo lo que quisiera saber es cómo es tu método de trabajo y cómo lo aplicas en tu día a día, ¿no? Porque, digo, a todos nos queda claro que en algún momento vas a streamear, pero sí. cómo es un día un día a día de Adrián Hayabusa, cómo distribuyes el trabajo, eh, no sé eh, cuándo haces pausas, si es que te cansas, no sé, cuéntame un poquito.
1: Está, está, es, está cabrón, porque vuelvo a lo mismo, advertencia. No, no es un ejemplo. <risa> no, a ejem seguir, dice. no es un ejemplo de nada, justamente. Claro. Es, es responder el, el método. Eh, fíjate que eso sí es también otro tema importante. Y yo creo que mucha gente que ha pasado por este eh, increíble canal y este, este tipo de conversaciones te lo han dicho. Y, y sé que has entrevistado a mucha gente que prácticamente emprendió sus proyectos. Sí. Es una jugada muy distinta a cualquier otra, otro trabajo formal que se imagine, ¿no? Partiendo sí, claro. de ahí. Eh, si bien BroDBG está establecido desde hace seis años, está eh, fuerte, es un medio independiente, ¿no? Es un medio que la creación de contenido y su público dictan eh, el alcance que va a tener el proyecto. Claro. Entonces, partiendo de ahí, somos cinco en este equipo, somos cinco de base, tenemos colaboradores que queremos mucho y, claro. y que siempre vamos a, a prácticamente agradecer su apoyo, pero somos cinco los que están haciendo el contenido día a día, las publicaciones diarias, la tienda, eh, las redes sociales, más todo lo que conlleva ser como una agencia digital, que es hablar con clientes. Que es bajar uh -huh. eh, ideas, pelotear ideas, reportes y demás. Todo esto que ya te imaginarás, ¿no? Claro. Eh, con esto, por ejemplo, a mí me gusta mucho. Realmente me gusta mucho mi trabajo. Me gusta mucho lo que hago. Eh, si ya me gustaban un chingo los videojuegos, llegar a grabar con tus amigos sobre los videojuegos que tanto te han gustado, pues es un trabajo que pocas personas pueden experimentar, ¿no? Claro. Eh, con todo y lo, lo increíble que es, también vuelvo a lo mismo, así es la vida, ¿no? Y es un trabajo. Hay días en las que como todo es un trabajo. Y por más que te guste un chingo Nintendo, hay días que no quieres ver sí, ni un claro. maldito juego porque estás a tope de lo que estás haciendo. Sí. Es como una maldición. Sí, claro. Pues justo es este tema de, de... Y lo estaba pensando, ¿no? de Porque te
0: lo iba a preguntar. Eh, bueno, estaba pensado preguntártelo. Este tema de, de... Porque he tenido invitados con las dos opiniones. He tenido invitados que dicen que no te dediques a lo que te apasiona. E invitados que dicen que no hay nada mejor, ¿no? que, que Creo que la segunda es la idea general. El, el hecho de, pues, qué, más, qué cosa más chingona que dedicarte a lo que te gusta, ¿no? Que en tu caso es este tema de los videojuegos. Pero justo eh, está ese peligro de que como es algo que haces todo el tiempo, pues justo lo que comentas, ¿no? Puede
1: ser que un día no quieras hablar de Nintendo y no tengas de otra. <risa> Exactamente. Y, y aquí, eso por ejemplo a nivel personal me costó años entenderlo porque claramente sí si llega un punto en el que es un trabajo. Sí. Es en un punto en el que quieres fugarte de esto, ¿no? Y, y eso es una realidad. Hicimos de nuestro hobby un negocio y un trabajo. Y está bien. Y lo disfrutamos y nos apasiona de una forma muy cabrona. Pero claramente hay días en los que necesitas encontrar otro camino. Para mí ese otro camino fue el stream. Que si bien parte de los videojuegos, si sí, eso es un hecho, hay días en los que prácticamente solo existir con la comunidad. Claro. Y para mí se volvió como una terapia el poder llegar a stream. Por algo sigo tan necio no. en estar ahí. Claro. En hacer estas, estas transmisiones del día a día, pero... Regresando un poquito a contestar la pregunta del método de trabajo, sí. eh, nos llevó tiempo encontrarlo porque, como lo mismo, nosotros aprendimos muchas cosas a la marcha. Eh, hay mucha gente que hasta el día de hoy asume que es nada más prender una cámara y, y hacer reír, dicen algunos. Claro. <ríe> técnicamente sí, pero se les olvida el trasfondo que lleva. Hay, hay gente que se le da y no mames, mis respetos. ¿no? Si, si hay banda que es graciosísima y elocuente claro. con solo prender una cámara, mis respetos. Pero sí llevo el método eh, más pesado. En este caso a lo que voy es... Eh, mi día a día empieza eh, relativamente temprano. Okay. Pero lo primero que es... Es que si, si te pierdes en la industria, la gente te olvida. Okay. ¿No? Entonces, al día a día es informarte prácticamente la primera hora del día. Hora y media me la paso leyendo noticias. Okay. Leyendo noticias de todo. ¿En dónde las lees? De los juegos... Eh, prácticamente de, tengo mis sitios preferidos, sitios europeos, okay. o sea, te hablo también de este eh, 24-7, okay. eh, DualShockers, okay. Nintendo News, eh, cosas más locales definitivamente, a claro. veces eh, leer a los compañeros o a los colegas del de Up, de vez en cuando a la banda de Atomics, para simplemente estar enterado de en estas perspectivas. Sí, claro. Porque, pero prácticamente es una hora, una hora y media entre que también contestas mails en los que te llegan toda la información directamente de los publishers eh, para enterarte de qué está pasando en el día a día. Eh, seguido a esto, en este caso, eh, Tierra, mi colega Tierra, mi socio y yo, somos los que hacemos los guiones de las noticias día a día. Sí. Entonces también eh, por ahí de mediodía escribimos el guión entre los dos para la persona que le toca hacer las noticias eh, en ese momento. A veces, no te voy a mentir, uno se clava tanto en este tema y eso es a lo que voy, que, que he estado aprendiendo a mejorar que es el tema de que a veces me saltaba <ríe> eh, los desayunos, ¿no? O, o a veces Uf, estás tan clavado en, en hacer eso. Hoy, afortunadamente, gracias a, a mi novia, ¿no? Los lineamientos dices, ok, ¿no? ya bájale dos rayitas, puedes distribuir mejor tu tiempo y eso es lo chido. Sí, claro. Seguido de esto, viene el día a día que, dependiendo, porque eso es, es una realidad es muy variado sí claro eh, hay días en los que se graba podcast que estamos en vivo hay días que requieren ir a la oficina a grabar contenido para el Patreon okay. hay días que hay contenido para Push Power Legends hay días que grabamos hacemos guiones Si realmente no está tan establecido los horarios cada semana puede surgir algo porque también dependemos de lanzamientos claro puede ser que el viernes salga Switch Sports pero el embargo se rompe cuatro días antes entonces estás haciendo el contenido para salir en embargo y luego voy a hacer toda la cobertura. Entonces, si, si el calendario es muy variado, yo creo que dedicarle, te diría, desde las 11 del día hasta las 6, 7 de la tarde eh, suele suceder. O sea, suele ser como el horario más establecido. Sí. Posteriormente, yo sí, eh, este es un tema de obsesión mía, eh, como yo llevo las redes sociales y llevo los comentarios del canal. Es algo que he trabajado y tra tratado de, de soltar, Ajá. pero yo soy esta persona que constantemente está revisando comentarios, está revisando redes. Y constantemente te, te hablo de que serán 15 veces por hora. Sí, eh, eso, I know
0: the feeling, sí, sí, sí.
1: <risa> porque Ajá. pues hay que, hay que controlar el tema de, de la comunidad, que no vaya a salir con esas cosas tan tóxicas porque te vas a encontrar con todo. Claro. Eh, tener que limpiar... Eh, que si algo se sale de control, pues hacer un control de daños ahí ligero. Entonces hay veces que poco a poco lo estoy trabajando, pero pues a veces las 9, 10 de la noche estoy revisando. Eh, a veces una dos de la mañana, lo que hago antes de dormir, después de stream es otra. Sí. A veces estar revisando tanto noticias, tanto... Eh, la, la industria va tan rápido que, que definitivamente me gustaría formalizar un poquito más mi diario pero te estaría mintiendo si te dijera, ¿no? porque realmente, como te digo, hay unos días que yo diga, por más que voy a trabajar hoy hasta las 6, puede que anuncien un Nintendo Direct a las 7. Claro. Y es un día de estar conectado a las 7 para estar en, con la comunidad, con la banda, porque eso es un hecho. Si, si tú desapareces de redes, te, te olvidan o sea, sí, la, sí, claro. la gente. Y, y también no es culpa de la gente, ¿no? Hay tanto contenido allá afuera y está tan competido... Sí. Que no puedes darte el lujo de desaparecer. Claro, es, es como funciona el
0: medio, o sea, nos
1: guste o no. Exactamente, y, y pues realmente es jugar las reglas de ese, de ese medio. claro Afortunadamente, eh, a mí me gusta todavía mucho, me, me llena sí, claro. hablar de, del videojuego, así sea el más pitero que nos no. encontremos, pero eh, me gusta mucho. Este año me encontré con el reto de encontrar el tiempo para jugar ya también por placer porque eso también sí te puedo decir que me pasó eh, sí. la pandemia y nos encerró tanto, tan cabrón con nosotros mismos, que también empezamos a crear mucho contenido y transformamos todos nuestros hobbies en contenido, ¿no? Y de repente ya en mi cabeza ya no sabía dónde irse, porque todo lo que me gustaba ya lo quería grabar, sí. todo lo que me gustaba ya quería hacer algo para comunicarlo. sí claro. Y afortunadamente este año ha sido un proceso de aprendizaje de decir, Simón, Sí, Adrián, está chingón, pero también date un tiempo, ¿no? Y, y es y con eso me refiero a que eh, definitivamente el stream probablemente sea el, el, el pilar más fuerte en donde encontré justo la comunidad para hablar del día normal. O sea, sí. donde puedo salir del personaje porque definitivamente tienes que entrar en personaje cuando trabajas. Claro. Me desprendo un poquito de ese Adrián y ya puedo ser alguien que disfruta mucho jugar con amigos. Que sí. resulta mucho insultar, eh, <risa> ah, jugando, no flamear. Sé, <risa> flamear, exactamente. Y, y eso poco a poco fue lo, donde encontré ese, ese punto de fuga. Porque creo que si hubiera seguido el ritmo en el que venía, eh, me iba a lastimar mucho en el tema de que ya no iba a disfrutar los videojuegos como los disfruto al día de hoy. Claro. Sí, y, sí. y al ser la materia prima, no la iba a poder recuperar, ¿no?
0: Sí, claro, justo eh, también lo, lo entiendo, ¿no? Porque, por ejemplo, con, con, este, con, con este canal, de por ejemplo, de contenidos geek que mencionaba, eh, que digo, todavía llevo algunas cosas de, de, de este canal, eh, algo que me pasa también es que luego, eh, justo, ¿no? Llegaba un punto que, que cada noticia, pues, en este caso, de, de pues, justo, de, de contenidos geek, pues, ya de repente todo lo también lo asociaba con el proyecto, ¿no? Cada cosa de Marvel, cada cosa de DC, no sé, Star Wars, lo que claro. quieras, ¿no? Y de repente sí, justo me pasaba que también me quedaba pensando y decía, ya no lo disfruto como antes, ¿no? Y, y, ese, y ese proceso es muy difícil. De hecho, creo que, que tal vez, eh, y este consejo va por mi parte, porque no necesariamente opinas igual que yo, Adrián, no quiero poner palabras en tu boca, pero yo le aconsejaría a la gente que si van a hacer justo un proyecto de, de algo que les apasiona, por, eh, regresando a este tema del que hablábamos, de, de si está bien trabajar en lo que te apasiona o no, creo que lo que deberías considerar es si de verdad es tu pasión más grande, porque si es tu pasión más grande creo que vas a poder superar este proceso pero si no puede que, que... es como esa alarma que pones, en esa canción que pones de alarma en tu celular, no. o sea va a llegar ese momento que ya no te va a gustar, entonces aguas, aguas con, con eso eh, leyendo un poco Rápido los comentarios, eh, veía que pone Caro Morrison, ¿quién necesita desayunar? Yeyo dice, recuerden, desayunar les da poderes. Eh, César Primo dice, una coca y un cigarro desayuno da más poder. Yo desayunaba así, amigo, y, y pues sí estaba chido, pero también llega un punto que ya no puedes. Ah. Sí, dice... ya no, no aguanta. <ríe> sí, claro. Raybius dice, eh, voy desvelado. Y bueno, eh, dice Guillermo, ¿ya hablaron de cómo Adro llegó a Brode? Pues sí, ya hablamos un poquito de eso, Guillermo. Cualquier cosa, de todas maneras, pues ahí va a estar la repetición en Twitch, o también se va a subir a YouTube y Spotify, entonces no te preocupes, si si quieres escuchar lo que no escuchaste, no, no te preocupes, se va a subir. Y pues bueno, Adrián, eh, cambiando un poquito el tema, porque hay una pregunta que llevo casi desde el inicio de la entrevista que quiero hacer, pero no la he hecho porque conforme vamos hablando me han surgido otras y no quiero romper okay. el ritmo de la entrevista. Sin embargo, creo que aprovechando que yo hice esta pausa, quisiera preguntarte, ¿en algún momento justo mencionabas este tema de que tal vez en, en otro universo eh, Adrián sí terminó tal vez dedicándose a, a la parte de animación o la parte del desarrollo de videojuegos? no Y algo que yo pensaba era, ¿qué especialidad hubiera estudiado Adrián si se hubiera vuelto el doctor Hayabusa?
1: Eh, qué difícil. No. Fíjate que siempre tuve mucha curiosidad por eh, ser médico cirujano. Ok. Eh, ese era el tema donde, según yo, ahí la iba a armar. Eh, mucho, mucho tiempo tuve la cosquillita. Ajá. Eh, afortunadamente, no me quitó el sueño. No es algo que me arrepiento de una vez. Me gustaba. Eh, hoy al día dije creo que ese sería eh, hacia donde <risa> me hubiera inclinado. Ajá. Porque este creo que lo habría hecho bien considero okay. yo.
0: <risa> ¿Y, ¿Y por qué? O sea, ¿por qué razón consideras que, que cirujano era la
1: especialidad indicada para Adrián? Es que, mira, con, con estas son ideas mías, ¿no? Ideas totalmente que, que eran... Les está hablando un Adrián de 18 años. Sí, claro. Que en, en mi mente <risa> ser cirujano era como ser doctor de verdad. En el aspecto de que ese era el, el verdadero reto. O sea, eso era... Okay. O sea, tener... La responsabilidad y la dependencia de, de la cirugía que tienes que ejecutar Ajá. para la persona que la tienes que ejecutar, ese nivel de compromiso era creo el que a mí más me llamaba la atención. O sea, como tener esa presión, ese era donde dije, ok, creo yeah. que creo que por aquí va. Eh, ese, ese fue lo único que a mí me, en su momento, el nivel de compromiso que a mi parecer exigía, era el que pues me llamaba mucho la atención. Pero qué bueno que no, me fui por ahí. <risa> claro, dicen, doctor Hayabusa Strange. <risa> y <ello> dice,
0: que, <risa> dice que no ibas a decir por qué quería ser cirujano. Eh, me esperaba que alguien dijera algo así, la neta. Y, y bueno, Adrián, otra cosa que quería preguntarte: el único que lo sabe ahorita eres tú, pero eh, antes, justo te contaba que antes de entrar a stream. Me pasó, literal, bueno, dos segundos antes de que tú entraras a la, a la videollamada, porque además eh, tengo que reconocerte que eres de los invitados que entraron a la hora que quedamos, eh, pues dos minutos antes yo tiré la Gracias. cauca que tenía junto a mi compu y, y fue un relajo, ¿no? Afortunadamente se pudo hacer el programa, eh, digo, ya cada quien mira, eh, no sé si hubo, espero que no, eh, algún... Si hubo algún inconveniente con la transmisión, tal vez se deba a eso, amigos. Eh, pero bueno, eh, afortunadamente no pasó a mayores, más allá de que tuve que desconectar mi mouse. Eh, Adrián, ¿qué, ¿qué te ha pasado de ese tipo? Porque sé que a todos nos ha pasado. ¿Qué te ha pasado de ese tipo? Ya sea en stream, ya sea en, en BrodBG, o ya sea en un
1: proyecto anterior, o, o en otro trabajo. ¿Qué te ha pasado de ese estilo? De todo, de todo. Me ha pasado aquí en stream y en, en podcast en vivo he tirado refrescos, okay. <risa> he tirado agua, <risa> dicen el eh, gato, <risa> al punto en que así neta era un desmadre de tener que quitar mousepad y es como aguántame tantito y secando sí. mousepad, en stream no hay tanta bronca porque genuinamente... Ya está, es parte, ¿no? De, sí. de, de las risas. Sí, claro. Afortunadamente, eso es ya, lo chingón. No, no pasa de un clip divertido y, Ajá, Ajá. y ya. Pero a nivel eh, trabajo, sí ha sido de repente un estrés. El internet que suele traicionar, así cabrón. En cuanto sí. a pandemia, nos obligó a estar en casa y a producir desde casa. No fue un reto tan grande aprender a producir aquí, pero sí fue un reto encontrarte con ese, ese tipo de, de momentos en los que, oye, la neta es que tu proveedor de servicios. Dice que ya, ya te excediste de megas, corta el stream a mitad de, no sé, una ah, cobertura del directo de tres. Sí, y man. empezar el estrés en, entre tener que saltear, de cambiar la producción de, desde la oficina principal a cambiar aquí a mi depa. Sí. Todo en remoto, sin que la gente lo notara, pues ha sido de los temas más complicados, ¿no? De ahí nos ha pasado eh, a nivel eh, ya en oficina, de manera este, presencial, que de repente estás grabando... Un video de ya llevas hora y media, documentada, ilustrada, Ajá. con charlas y te das cuenta que no conectaste Ay, la cámara es, y. Te, es, te sí, mata, es horrible, ¿no? es horrible eso, sí. Repetir programas enteros, eh, que ya el clásico que borraste el archivo completo de oye, te toca editar. Tal este, gameplay, ah, sí chingón, en mi casa. Llegas a casa, te das cuenta de que te trajiste el disco que no era. Ajá. Muchos, muchos temas que por más que uno dijera que ya los tiene controlados, no es cierto. No hay manera. Sí, claro. Eh, siempre va a pasar algo porque te digo, tenemos ya este tanto equipo y con estos métodos distintos de trabajo, que a veces aunque yo le pida algo a uno de mis compañeros, eh, tal vez la forma en la que organizó los archivos a mí me terminen pues prácticamente tropezando toda mi producción. Todo, se han caído cámaras, nos hemos okay. tropezado con cámaras. Nah. Ah. O, o sea, un, un clásico de que quieres levantar el pie y te terminas trayendo los micrófonos así <risa> completos, de un chingadazo, y, y vas para arriba otra vez a montar. Ajá. Entonces, estar tanto tiempo en vivo y tanto tiempo creando contenido o si sea, ha sido, pues, aprender a chingadazos. Sí, claro. En cobertura se nos han caído cámaras, Ajá. se han mojado cámaras. Eh, se han quedado cámaras en México, en maletas, cuando oh, estamos okay. en Japón. Ok. O sea, o sea ah. creo que se han perdido tripies. Los tripies son uno de nuestros enemigos principales porque siempre encuentran la manera de que el duende de los tripies se los lleve a mitad de cobertura.
0: Son los calcetines de, de la producción.
1: Así, entonces de repente ah. lánzate a un Best Buy, a un Target, que tenemos entrevista con banda de Nintendo y es como que, ¡ay, cabrón! Ah. Nos ha pasado de todo y, y pues realmente. Uno aprende a medio controlarlas, pero ojalá pudiéramos estar exentos, pero creo que no hay manera de estar exentos de ese tipo de situaciones. Sí, claro, definitivamente.
0: Y bueno, Adrián, eh, las últimas dos preguntas que hago tercas eh, son la primera que, que... Digo, creo que sé que vas a responder por lo usual cuando llego a esta pregunta, ya sé que van a responder, pero eh, Adrián, ¿te consideras una persona terca? Sí. Ok. <risa> Qué tan bueno eso, eso sí. o qué tan malo es para
1: ha sido para ti el ser una persona terca. La verdad diría voy a decir bueno, ¿ok? Sí, la, la verdad es que no me arrepiento de nada, no me arrepiento de ninguno de los eh, de las decisiones que me trajeron hasta este momento, okay. desde cambiar de chambas, desde seguir a ciertas personas, desde endeudarme con algunas no. cosas, Ajá. Eh, o sea endeudarme con tal de tener equipo, con tal de tener eh, cosas para producción valieron la pena sí claro eh, al día de hoy y hasta en las relaciones eh, sociales o, o relaciones personales ha valido la pena sí sí me considero un terco no sé si eso exista fíjate que me acabas de poner Ajá. a dudar al respecto pero voy a decir que un terco bueno un terco Ajá. positivo
0: Ok, justo relaciono con eso Algo que digo después de hacer esta pregunta eh, Al menos en el Tercas lo, lo que decimos Es sean tercos no sean necios Es mi forma de separar el lado positivo Del negativo Me creo late. yo eh, Sean tercos de que perseveren, sean tercos justo De que persigan su pasión como, como es tu caso Adrián eh, No sean necios como comentabas También de, de esas veces que ya sabes Que estás mal, pero no, ahí va don pendejo De decir que, de que tiene razón ¿no? Porque también pasa, seamos sinceros Pasa, todos lo hemos claro. hecho hay que, hay que intentar contrarrestar eso y bueno, eh, Adriana, ahorita antes de, de terminar, también me acordaba de algo que quería platicar contigo. Creo que sí es importante, eh, pues justo, preguntarte. Eh, comentabas, ¿no? Por ejemplo, que cuando acabas la carrera, eh, pues, y, y lo has comentado también en otros lados, eh, es, estaba este tema de que no podías eh, tomarte como, por así decirlo, este lujo de, de, de no generar tal vez ingresos. este O sea, al final tenías eh, ciertas motivaciones de, de claro. por qué tenías que, que justo buscar no buscar cualquier trabajo, ¿no? Y bueno, también está este tema de que además necesitabas trabajo, ¿no? Que, que creo que nos ha pasado muchos en, en distintas carreras, cuando, sobre todo cuando nos graduamos. Eh, lo que yo quería preguntarte es también escuchaba justo el momento en el que renuncias a tu trabajo y entras a abrado eh, uh -huh. que, que te echaste y yo también me he echado riesgos no no sé si es ese grado pero te arriesgaste cabrón o sea porque al final no eh, tenías nada eh. seguro porque justo lo has comentado no incluso había gente que te decía eh, quiero creer que bien intencionada de no cómo vas a renunciar a algo que ya tienes bien que ya está sentado que te está generando algo que, que es una apuesta no a final de cuentas eh, porque en ese momento sí tomas esa decisión, ¿no? ¿Por qué tomas ese riesgo cuando tal vez en otras hubo otros riesgos que, que seguro tus razones tienes, no tomaste, ¿no? ¿Por qué ese riesgo, más allá de que sé que, que es tu pasión, más allá de que sé que también era con personas que, que admirabas, que respetabas y, y, y en las que confiabas, ¿por qué te animaste? Porque pues uno puede confiar en, en quien sea, pero no necesariamente, aunque no, aunque no sea de manera ojete, tal vez no te están viendo la cara, pero tal vez les falló, ¿no? Y al final... Pues claro. tu, tu apuesto o confianza, pues termina, costando, termina
1: teniendo un costo. Ese, esa decisión eh, siempre la voy a guardar con mucho cariño, porque fue unas, fueron semanas muy tensas. Sí, claro. Eh, justamente porque, una, yo estaba trabajando con ellos desde el día uno, desde que uh -huh. inicia, Brody, dije yo llevaba redes sociales, pero yo era totalmente sí. el desconocido. Yo estaba tras bambalinas, sí. yo era por mera pasión, ¿no? por lo que te digo. Por estar de terco en hacer algo de biopost, sí, claro. aunque yo estaba en MGN, en, en Arcadia, no sé, esa era como cuando me dijeron, es que necesitamos a alguien de red, dije, güey, yo no me importa, a ver cómo lo hago, ¿no? claro Y estaba ahí en el mapa, cuando llega la decisión, viene tras un viaje a E3, eh, yo gasté mis vacaciones de mi trabajo formal en ir a esta cobertura, porque dije, tengo que tomar la oportunidad. Sí. La cobertura fue pues, un éxito. Estuvo muy verga. Eh, un gran, grandes recuerdos de la ciudad de Los Ángeles y del evento. Y yo no sabía para ese momento que de alguna manera había sido una prueba por parte de mis socios para ver cómo me desenvolvía eh, a la hora de, de un trabajo real de entrevistas. Porque en esa ocasión eh, platicamos con gente de PlayStation, con gente de Nintendo y con gente de, de Microsoft. Y pues realmente era, pues, era como. Caile, a ver si es cierto que esto te gusta, ¿no? Y estuvo chido porque cuando vuelvo, eh, me pues llega el momento en el que me dicen, oye, pues la neta es que necesitamos que renuncies. Esto es lo que hay. Y fue muy claro, ¿no? Mi, mis socios fueron muy claros. Esto es lo que hay. Pero si tú renuncias y estás con nosotros, sé que vamos a hacer que esto pegue y que esto nos dé para estar bien a todos, ¿no? Pero esto es lo que hay hoy. O sea, me dijeron, esto es una apuesta, es un salto de fe. Sí, claro. Lo que te estoy diciendo de que pegue, te estamos hablando a cinco o seis meses. Tú decides. Claro. Pero, pues no te miento, yo estaba buscando esa ventana desde hace años. Okay. Yo estaba buscando esa, esa ventana hace años. Fue una semana muy tensa. Sí. Una semana de platicarlo con la familia, de hacer cuentas, de tener que bajar. Eh, como tú mencionaste, yo no podía... Yo, yo salí desde la universidad y tuve que trabajar porque tenía una deuda con un crédito con la escuela. Sí. No había manera de tener más la presión en casa que quiero mucho a mi papá, un saludo si estás viendo esto, pero pues sí. sí era una presión. Sí, que claro. Era, que era como, güey, ya saliste a trabajar. No había manera de descansar. Hoy lo agradezco. Pero lo que me hizo tomar la decisión, y como tú dices, donde sé que fue el punto de quiebre, es, fue gracias a una conversación que tuve con mi hermano en el que yo me di cuenta de que yo me estaba poniendo las propias barreras. Yo ya había hecho todo esto, yo ya había estado en todos estos proyectos, yo ya sabía que podía sacarlos adelante, pero al momento de ese punto de quiebre, por alguna razón, yo me estaba poniendo el pie para encontrar justificaciones de por qué no tenía que tomar ese salto, ¿no? no. Y afortunadamente esa conversación con mi hermano, que a esto me refiero, que tengan gente cerca, puede ser cualquier tipo de persona, puede venir de cualquier lado, mi hermano fue el que me dejó muy claro que era como, güey, es que si te están buscando, es porque saben que contigo va a funcionar, ¿sabes? Claro. No están buscando a nadie más, no se la están ofreciendo a nadie más allá afuera, es como, güey, creo que ya encontraron el elemento que falta para que funcione. Y ahí fue donde entendí que yo no me estaba valorando o no estaba valorando lo que ya había hecho tanto y que estaba buscando <risa> esa oportunidad. Ajá. Y que ya cuando había llegado yo solito me estaba poniendo trabas. Claro. Y eso fue lo que, que me dio la... Recuerdo mucho que era un martes en la madrugada y dije, sí, o sea, dije, sí, si esto va a pegar, va a ser conmigo. Si esto va a ser un proyecto exitoso, va a ser conmigo en las líneas de ese proyecto. Al otro día llegué a las 10 de la mañana, presenté mi renuncia. <risa> eh, me pidieron una semana para irme y una semana después entregué mis cosas. Recuerdo que salí a las 11 de la mañana de su oficina. Ajá. Y a las once y media yo ya estaba en BrodeBG y llegué y les dije, vengo a grabar news desde mi sí. día uno, ¿no? Sí, sí. Y, y pues ahí fue donde afortunadamente entendí que, que si alguien iba a hacer que funcionara junto con ellos, era yo. Claro. Y, y ese creo que es un consejo importante que muchas veces dejamos pasar por alto, que muchas sí. veces nos demeritamos solito, la verdad. Y, y a veces cuesta mucho trabajo darse cuenta de ello.
2: Entonces, sí, claro.
1: Eh, seguro te ha pasado a ti, seguramente la ha pasado a muchos, eh, porque, y sabes por qué lo noto, porque me gusta mucho como hablaste de tu prometida, yeah. a veces puede venir incluso de alguien así, puede ser de una relación sentimental, sí. puede ser de una relación familiar, o incluso de tus mismos compañeros o amigos pero si no, no se vale subestimarse, y eso es un reto claro. a veces muy cabrón para muchos de nosotros
0: claro Sí, completamente de acuerdo. Y, y bueno, antes de, de leerte la pregunta, eh, de no leértela, sino hacerte la pregunta, leo el mensaje de, de Luis Geek que dice, hola, ¿cómo están? Un saludo, mi querido Adrián. Eh, qué gusto tener a Luis Geek por acá también. Eh, ya, ya estuvo en una temporada anterior. Y pre pregunta justo si llegó tarde o aún alcanza la entrevista. La verdad es que estamos en, en las últimas, Luis, pero eh, pues eres bienvenido a quedarte lo, lo que reste la entrevista. Y eh, pues si te convence, si te interesa, pues puedes ver la, la repetición ya sea en Twitch, en YouTube o en Spotify. Y bueno, Adrián, justo lo que quería preguntarte de esta decisión que comentas, uno creería que vas a decir que sí porque justo eh, te gusta platicarlo, pero eh, ¿consideras que esta ha sido la mejor decisión que has tomado? La, esta decisión de cuando renuncias y te arriesgas. ¿O cuál consideras que ha sido la mejor decisión que has tomado? Eh, sé que es una pregunta difícil, sé que tal vez ahorita me respondas algo y cuando, cuando colguemos la videollamada te quedes pensando y digas que pendejo, no era esa, era esta. Pero ahorita, eh, en este momento,
1: ¿consideras que es la mejor decisión que has tomado? Eh, no, la mejor sí es de las mejores. Okay. Y, la, y mi mejor decisión va muy, muy de la mano con, esta, eh, con este aspecto. Pero creo que la mejor decisión que, que, que pude hacer fue eh, haber abierto mi propio medio. Okay, que porque sea. el haber llegado a BG fue el resultado de esa decisión. Claro. ¿sabes? Entonces, la verdad es que me quedo con la decisión de haber seguido mi, mi necesidad, mi inquietud. En cuanto yo decidí abrir Arcadia ArcadiaBG fue porque yo dije, yo puedo hacer más. Yo quiero hacer más. Yo quiero, no sé, no sé de qué manera. Y creo que en esto te vas a sentir identificado porque me gusta la, la, con la pasión con la que tú también hablas claro. de tu proyecto. Era como no sé qué voy a dejar yo, pero tengo que dejar algo para la posteridad. Claro. No sé si es para mí, no sé si es para la gente, pero yo tenía esa inquietud. Claro. Y, y yo considero que la mejor decisión que tuve fue haber iniciado eh, Arcadia BG porque ahí fue donde el que yo esté hablando hoy contigo fue sí, claro. prácticamente el resultado de una decisión del 2013, entonces... Sí, claro. Eh, yo diría que es esa. Sí, claro, y creo que también
0: eh, ese tema es importante, ¿no? Justo algo que, que me pasa a mí, creo que muchas veces pasa, creo que es que justo de esto que comentas, de esta necesidad que luego tiene la gente de, justo, ¿no? Tal vez emprender, tal vez abrir un medio, tal vez o sea, abrir, abrir una cuenta en redes sociales o, o cualquier otro tema, o hablar de algo en específico, en algún medio en específico. Creo que a veces incluso no sabemos por qué lo hacemos, ¿no? O sea, tenemos esta inquietud, pero a veces te quedas pensando y dices ¿por qué estoy haciendo esto? Porque me gusta, porque quiero que llegue gente, porque quiero ser famoso, porque quiero, no sé, lo que sea, ¿no? Y, y al menos creo que me pasa a mí y creo que también a veces justo esto es importante no si tienes una inquietud y esta inquietud es clara eh, resuelve no haz lo que lo que quieres hacer y ya después tal vez te paras a pensar por qué lo estás haciendo porque a mí me pasa seguido Oye, no 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 sé si soy yo o si también te ha pasado pero a mí me pasa seguido que de repente digo por qué estoy haciendo esto ya ni me acuerdo no y y creo que también es chido el continuar <risa>
1: Sí, eh, sí es un pensamiento afortunadamente no tan constante, pero no, sí, sí pasa. Tienes, sí, claro. tienes toda la razón. Sí hay días en los que, eh, por ejemplo, a mí lo que me sucede es que ya llevo un ritmo tan constante de creación de contenido porque pues somos algo que publica diario. Sí, claro. Eh, pues estás muy acelerado todo el tiempo. Y hay veces en las que yo mismo no lo noto. Eh, hace poco eh, me hicieron la anotación fácil de es que tranquilo todo lo estás haciendo como al doble velocidad. Dije, ah, ok, es ya, cierto, ¿no? Sí. Y, y fue como un, ¿por qué estoy acelerándome en todas estas cosas? Y ya me di cuenta de que viene justamente de esta eh, terquedad, claramente, de, de decir, yo puedo hacer esto, quiero documentar esto, quiero que exista ahí, para quien me sirva, ya sea como información, ya sea como entretenimiento, pero esa, esa hambre constante de querer plasmar algo es lo que pues al mismo tiempo es como mi motor
2: claro. más grande
1: y mi, mi motor diario claro. entonces es difícil encontrar el balance sí sí sí, sí porque a veces a veces eh, nos gana eso es una realidad pero entre más rápido identifiquen cuál es esa esa inquietud esa duda creo que es más fácil atenderla y encontrar un equilibrio un poco más justo
0: claro Completamente de acuerdo. Y bueno, saludos a, a Pepe Walsh y a Miller que andan también por ahí. De hecho, Pepe Walsh andaba chuleando tus, tus audífonos. Y mira, la verdad es que <risa> te iba a preguntar después de eso cuál era la peor decisión que has tomado, Adrián. Pero la verdad me gusta dónde, está, dónde estamos cerrando lo, lo que estamos platicando. Entonces, no quiero eh, cerrar la entrevista con algo que muchas veces es... Es negativo, evidentemente, porque es una mala decisión. Entonces, eso, cualquier cosa, vamos a dejarlo tentativo para si hay una segunda parte. Porque también algo que te comentaba al inicio, de, de bueno, antes de entrar a la entrevista, era intento que todos los telcas queden en una hora. Evidentemente, este quedó un poquito más largo. Pero intento que queden en una hora, ¿no? Entonces, creo que, que, que valdría la pena eh, ir acabando la entrevista aquí dejamos esa pregunta tentativa por si es que hay una segunda parte porque me encantaría me platicar un rato más contigo porque la verdad eh, se me pasó en chinga eh, agradecer, sí. agradecerte nuevamente por haber estado aquí, agradecer a la gente que, que estuvo viendo a toda, pues primero que nada a toda tu comunidad que, que es muy unida y siempre te está apoyando, también a mi comunidad sea más pequeña o más grande pues siempre es un gusto tenerlos aquí y pues bueno también me dio mucho gusto ver invitados anteriores en el chat, eh, si quieren si por ejemplo como le pasó a otros si no vieron la entrevista completa o quieren repetir o recomendarla, eh, va a estar obviamente en Twitch, la repetición si quieren verla ya en corto, si no se va a subir a YouTube y Spotify en aproximadamente una semana si quieren seguir en esas redes el programa el Iglu, ahí encuentran también las entrevistas anteriores como la de Luis Vic y la de Mau Killer. Entonces, bueno, si, si les interesan, pues también por ahí pueden escucharlas. También hay muchas eh, que, que valen la pena, además de esas. Eh, a, si están viendo la grabada, pues a mí me pueden ver en Eagle WS si quieren ver las futuras entrevistas en vivo. Eh, igual en las demás redes me encuentran como WS Ahí anuncio los invitados, ahí anuncio cuando se suben las entrevistas. Adrián, obviamente cualquier cosa que
1: quieras decir o mencionar tus redes o cualquier cosa que quieras hacer, es tu momento. <risa> <risa> Antes que nada, agradecerte y agradecerte la invitación. La verdad es que un gusto. A mí también se me pasó muy rápido. Sí. Eh, a mí este, siempre me gusta mucho poder hablar con banda nueva. Un gustazo estar aquí hoy contigo, con tu comunidad. Gracias definitivamente a los mamberros por hacerse sí. presentes, que, que son, eh, pues como Muegan, no siempre andamos ahí invadiendo <risa> para todos lados. Pero, sí, se notó. Eh, <ríe> sí, son un gran pilar, un gran respaldo. Eh, le tengo mucho, mucho cariño. Y de ahí adelante. Eh, pues prácticamente los invito a todos a que disfruten de mi contenido, eh, mi chamba, mi casa, BroDBG, eh, todos los días en YouTube y en todas las redes sociales nos encuentran como @broDBG, ahí es donde pues, compartimos el gusto y el amor por los videojuegos eh, de la manera más real, acompañada sí. de pues prácticamente pues la mayor calidad posible, con consejos claro. de la manera en la que se deben disfrutar los videojuegos de manera visual y pues puro amor, puro amor a la creación de Contenido eh, por aquí, gracias por compartir mis redes aquí en, el, en, el, en la plaza Así que en el layer prácticamente aquí de lo que está viendo la banda. Me encuentro también con Adrián Kayabusa. Yo hago stream. Estoy en una. Esta este es una loquera. Esto es totalmente una locura, no una, sí. una terquedad ah, mía. Hacer claro. eh, stream todo empezó por pandemia. Mi primer reto fue hacer stream un año. Luego dije hacer stream hasta que se acabe la pandemia. Así pasaron dos años y después dije. Pues a ver, llegar a mil noches estando en vivo todos los días, entonces ahí es, eh, pues todos están invitados a echar más desmadre. Ese, ese es un lado más relajado mío, como aquí. Claro. <ríe> es como en esta entrevista, es un adro que está este, echando desmadre, jugando con amigos. Pero yo encantado, espero que se dé una segunda charla. También, sí, claro. Y este cuentan conmigo para aquí en adelante y gracias a todos, gracias nuevamente por la invitación. Me la pasé increíblemente bien. Gracias a ti, también me
0: la pasé muy bien. Eh, y sí, por si alguien todavía no sigue Adrián, pues digo, ahí están sus redes abajo. Pásense en su canal de Twitch, me imagino que en un rato lo, lo van a estar viendo de nuevo. Y los voy a dejar con el alacrancillo que justo vi que, que le das host también cuando, cuando no estás streameando y es alguien que he querido traer al Tercas. Entonces, bueno, ahí lo, los que lleguen a su chat, díganle que, que ya me conteste, que venga. Y pues bueno, nos vemos la próxima semana. La próxima semana... El invitado se los anuncio en redes porque Ah, no ya me acordé, es que se me estaba olvidando Es Ricardo Bautista, lo han pedido mucho Es actor de doblaje, se va a poner chida Y pueden seguirlo en sus redes Y bueno, nos vemos la próxima semana En, en el mismo horario, el miércoles vaya a todos, gracias por estar
2: Adiós